0: 欢迎光临故事酒吧。在上一个夜晚，一位老顾客向我回忆了他两次参加高考的经历。他说，是高考改变了他的命运。这让我想起了几年前来到酒吧的一位客人，他也向我说过他的高考梦。那么，他的高考之路又有多么曲折呢？
1: 人这一辈子呀，总有那么几年是决定一辈子命运的关键几年
0: 。嗯，确实如此。有时候可能一年，甚至一天之内的选择，都会影响一个人的一生。<笑>没错没错。对我来说呀，这辈子最重要的一年呐
1: 、啊，就要数1977年了
0: 。那一年，发生了什么了吗
1: ？<笑>你太年轻了，小伙子。那年可是正经发生了不少大事儿啊！哎，不过对我来说最大的一件事儿，那就是恢复了高考。我终于有机会读大学了。哦
0: ，原来如此。没错啊，动荡时期结束了，又可以读大学了，确实对很多人来说是件大事。所以那年，您就报名了
1: 。对呀、啊。其实，在头一年呐、啊。我爸妈就带着我的两个妹妹去了新疆，留我一个人就住在陕西老家。我爸当时也是为了让我高考方便，才把我留下的
0: 。他们为什么要去新疆
1: 啊？哎，这事儿说来就话长了。我爸当年在新疆当过兵，在那儿认识了我妈，结婚以后呢，他们就一起回到了我爸的陕西老家。之后的那几年，可能是住不惯吧。我妈就总想回新疆住，但是我爸不愿意啊，我妈就开始闹，而且是越闹越凶，最后我爸实在是招架不住了，就同意带着全家回我妈的新疆老家定居。但是，他之所以把我留下来，就是为了让我努力考上陕西的大学，因为一旦考上了，我就不用去新疆了，我爸也就有了充足的理由。再带着全家
0: 回到陕西了，原来是这样。<笑>看来啊，您是肩负着全家人的希望。<笑>这么说是有
1: 点夸张了，哎，主要还是我自己想上大学呀、啊。我呀，之前只上了初中，后来就在农村干了两年的重活，真是什么苦都吃了。所以啊，我真是做梦都想考大学呀、啊。因为我知道，我这个乡巴佬，一没背景，二没后门，想改变命运，就只有考大学这一条路。而且你别看我只是初中水平，但是我特别爱看书。干农活那几年，我一直都在坚持写写画画的，还自学了高中的语文课程，真是了不起啊！哎<笑>，哎，过奖了。其实我这个人呢、啊，偏科偏的厉害，特别特别的讨厌数学，英语就更陌生了。可是这都得考啊，所以为了备考，我就背上了一大叠的作业本，徒步走了十里路去镇里的中学，找了当年曾经教过我的几个老师，希望他们可以辅导辅导我
0: 。那他们愿意吗？<笑>
1: 你以为我背过去那一大叠作业本是空着的,的？那都是我过去几年自己写的满满当当的作业和笔记。我把这些本子拿出来给老师们一看，他们都感动坏了，都鼓励我要坚持自学。有什么不懂的，他们一定会帮忙解答。哎，不过这个自学，跟你说，真是太不容易了。毕竟这和读小说散文它不一样啊，多厚的小说，我都能读的是津津有味的。可这数学和这个英语，他怎么都没兴趣。<笑>所以啊，我当时最担心的就是数学吃鸭蛋，英语
0: 扯后腿儿。嗯，也是啊，那时候也没有学英语的大环境，对文科生来说，数学也是个大坎儿啊。是啊，你是不知道啊，当时其实
1: 有个约定俗成的说法，说文科生啊，只要数学、英语不考零分，总分达标，政审也过关了，那录取肯定是没问题
0: 。哟，这听上去还是挺简单的，比现在高考容易多了
1: 。所以啊，我当时就奔着这个目标去了。那时候我做梦都想考一个名牌大学的中文系，毕业以后啊，哎就去当个作家。我还专门给陕西师大的一个老教授写过一封信，向他求教一些问题。那个老教授叫马家俊，经常在报纸上发表文章。我是真没想到，这么有名的一个人，还竟然用毛笔认认真真的给我回了一封信。他鼓励我一定要争取。考上陕西师大
0: ，哎呀，多好的老师啊！嗯，是啊。不
1: 过，我最后还是决定报考陕西艺术学院的美术系
0: ，是因为那边分数低
1: 。对呀、啊，报考艺术院校，文化课的成绩只是个参考。况且我也特别喜欢画画，也一直在坚持练习，所以觉得报考美术系。胜算比较大，但是这个需要提前去咸阳参加一个预考，而且当时时间特别的紧。我接到预考通知的那天才知道，第二天就得考试，所以我熬了一个通宵，真是用尽了浑身的解数，准备了三副习作。天刚一擦亮，我就背上了干粮和画，就这么出发
0: 了。您家离咸阳有多远啊？
1: 从我家到县城有十五公里呢，到了县城的文教局，可以搭他们的班车去学校，但是这十五公里路啊，我是硬生生的靠两条腿走到县城的啊！毕竟那么早也不可能有车呀。可是紧赶慢赶，赶到了文教局门口，我这才发现，班车已经走了，那怎么办呀？当时有人让我赶紧去坐长途班车，还兴许能赶上。可是那年月，公家的班车两小时才发一趟，县城离咸阳有将近八十公里呢。等我终于到了考点的时候，预考都结束了啊！嘿，当时现场啊，只剩下两个西安来的老师，正准备走呢。他们看见我一开始就说了一句：“哎，你明年再来考吧。”但是看我眼泪都快出来了，又听我说了这一路上的事儿，一个老师就有点同情我了。他让我给他看看我的画，那个老师看的是特别认真。后来他就跟我说了：“呃，你有基础，有前途，不过呀，你年龄还小，不如明年。”来考我们的附中吧
0: ，然后呢？就这么完了
1: ？是啊，那年我的高考梦就这么完了，就因为迟到，我苦熬了两年的功夫就全废了。后来，我坐在咸阳的街头，嚎啕大哭了一场，哭完了才发现。太阳已经快下山了，已经没有开到我们县城的班车了。可是我身上也没有多余的钱可以住店呢。后来，我看到了一趟发往口镇的班车。我记得口镇是回家路上的一站，但是我也不知道这个口镇离我们家到底还有多远。反正只要顺路就行呗，我就上了车。就这么着。在车上颠簸了两个多小时，终于就到口镇
0: 了。那边有你回县城的车吗
1: ？<笑>那时候天已经彻底黑了，根本就不可能有车了。所以啊，我一咬牙，一跺脚，我就决定沿着公路走回
0: 县城。大黑天的，您就这么一个人走回去？对啊，这也太危险了吧！哎。
1: 可你说，我有什么办法？露宿街头也是一夜，那还不如走回去呢。而且主要是我也没料到口镇居然离我们县城那么远，走了一夜都没走到。这一路上，前后是一个人都没有，我就扯着嗓子吼着秦腔给自己壮着胆儿，然后就拼命地往前赶路，而且路上还要穿过一片黑松林。这林子在我们那儿特别的有名，都说三十里黑松林，有狼有土匪，所以我穿林子的时候，这两条腿都是抖的。就这样，我一直走到了第二天中午，才算走到县城。进城以后啊，我一屁股就坐在了马路牙子上，一个劲儿的庆幸这一路上居然没遇到什么危险。
0: 您竟然一口气走了这么远的路、啊！哎。其实
1: 和错过了考试相比，这就真的不算什么了。而且因为这一年已经废了，所以又过了两个月，我就去新疆找我爸妈了。那年我十七岁，当时我把我的书都敛在了一个大纸箱子里。我就抱着这一箱子死沉死沉的书，上了火车。上车之后啊，一个叔叔主动帮我把箱子放到了行李架上。他看箱子这么重，就问我这里边是啥东西啊？我当时很不好意思说，呃，是书。当他听说我要带着这么多的书去新疆的时候，他特别的惊讶，还大声的夸我，哎，他说我真行。搞得全车厢的人都往我这看，<笑>我当时是第一次出远门，一看一大群人都这么瞧着我，别提多紧张了。不过后来我发现，大家对我的关注都是友善的，他们就开始七嘴八舌地跟我说，问我是不是还在上学呀，夸我这么爱看书，一定是个好孩子，哎，这类的话。说实话呀。听到这些话，我心里还是很舒服的，而且也慢慢自信起来了
0: 。看来那个时候，大家又开始尊重读书人了。是啊
1: ，时代真的在变了。嗯，我记得呀，当时那趟车我坐了四天四夜，别人都在吃喝打牌的时候。我就一直抱着书在那看，好多人看我那么老实好学，还不光夸我，还给我送来了不少烧鸡腿啊、面包啊、零食什么的
0: 。您没有想到，爱读书还有这种福利吧？<笑>是啊，真是没想到啊！所以
1: 到鲁鲁木齐准备下车的时候，我还真有点舍不得车上的这些乘客呢。那个。最开始帮我的叔叔，还拍着我的肩膀说：“哎，小兄弟啊，好好读书，你呀一定能考上大学。
0: ”这些人真好
1: 。是啊，所以我当时就想了，为了不辜负这么多的好心人，我明年一定得考上大学。嗯。不过我没想到，新疆的生活，比我想象的艰苦多
0: 了。嗯，怎么说呢
1: ？先是在乌鲁木齐的火车站，我光为了搭上一趟去塔城的便车，就等了足足的七天呢！啊，后来又坐了三天的车，这才到了我家。到了才发现，那个家跟我妈在信里描述的，那简直就是天差地别呀！就说我们住的那个村子吧，紧靠着边境线，特别的荒凉。虽说住的房子是村里特别关照给我们的公房，可那个房子原本是来做仓库的，又高又空，还没有顶棚，四处漏风啊。当时可是大冬天呢，就靠家里一个炉子，根本就没法把屋子烧热了。而且家里除了一堆油菜杆可以烧之外，就别说煤了，就连牛粪、干树枝都找不到一点啊。
0: 哎呀，那这日子怎么过呀
1: ？真是不跟你夸张啊！那个冬天，我们差点就冻死了。我真没想到，新疆居然这么冷，每天二十四小时都不能断火，可我家燃料又不够，那个火墙只能烧一会儿，停一会儿，所以屋里总是冷得跟冰窖似的。好在。邻居都很好心，我爸又是当地的医生，大家伙为了表示感谢，经常会送些牛粪块啊或者劈柴过来。要是没这些人帮忙，我们肯定冻死了。不过呀，那边倒是还有个好处，就是白面管够
0: ，<笑>
1: 肚子确实没饿着过
0: 。不过这生活环境，也是够受的，
1: 适合难熬啊。但是好在，不爱读书的习惯，又帮了我的忙。当时村里有几个喜欢读书的年轻人，听说我带来了不少书，就都跑到我家来跟我套近乎。啊，还有一个在当地很受尊重的小学老师，也为了书特地来到我家。他看我那么喜欢读书，就主动推荐我去当地县城的高中去读书了，是吗？这是好事啊。是,是啊，把我给高兴坏了，我觉得自己又有机会参加高考了。不过，刚进那个高二的班里的时候，我还真是没少受欺负啊
0: ！欺负？他们为什么要欺负你啊？唉，其实
1: ，班主任对我挺好的，知道我家里困难，上学第一天就塞给我十五块钱和二十公斤的粮票。可是班里的同学却总叫我口内娃，那些土生土长的新疆人其实是看不起咱们这些外来人的，城里的孩子呢又看不上乡下人，可我呢，两样全占了，所以，我什么处境也能想到吧
0: ？这样，啊。那你就任由他们欺负了
1: ？那怎么可能呢？我自尊心强着呢。他们越欺负我，我就越得反抗啊！有一天上自习，当时班上有一个最彪悍的学生，叫张大个儿，他总是冲我扔纸团我是真生气了，直接就把我坐的凳子拎起来，朝他就给扔过去了啊！<笑>放心，没砸着他，直接砸他桌上了。我跟你说就因为这一手，可把全班给镇住了。那个张大个也傻了。从那以后，大家伙都对我特别客气。那个张大个儿为了表示诚意，还专门从最后一排换到了第一排，和我做了同桌。我们呢，还成了好朋友呢。这就叫
0: 不打不相识啊
1: ！没错啊，而且我也因为这件事得出了个结论，那就是啊，西部精神讲究的就是强悍。软弱的人那是吃不开的，只要你足够强，就能赢得尊重。所以啊，我很快就成了学校里的明星，再也没人管我叫口内娃了。更何况啊，我学习成绩还特别的好。本地的学生有很多都不喜欢学习，但是确实呢，也没什么坏心眼儿。他们呢，都很敬重学习拔尖儿的同学
0: 。那看来之后的学习。就一帆风顺了吧？哎
1: ，不过，第二次我还是没考上大学
0: 。什么？还没
1: 考上？那年，我虽然考了全县文科的第一名，可是因为差了三分，我没能考上大学，只是被省里的重点中专给录取了。我当时哭的是昏天暗地的，可是我爸妈却非常的高兴。我妈跟我说呀。不管大学、中专，考上了就好，考上了就有出路
0: 。说的有道理啊，那个年代，有学上就已经不错了。可是他们不懂我呀
1: ，我最大的梦想就是考一个文科大学，我想当作家。可你知道我考上的是个什么专业吗？哈哈，是兽医。我是真觉得老天爷就是在耍我呀，可是我爸却说了：“哎，新疆是牧区。”哎，当兽医更吃香
0: 。父母都是比较务实的，那您后来就一直留在新疆做兽医了吗
1: ？<笑>怎么可能呢？我最后啊，还是放不下我的文学梦啊，所以后来我考了公务员，还做过报社的记者和编辑，之后又做了自由撰稿人。还不是跟你吹啊？现在我已经是新疆作协的会员
0: 了。还是国际华语作家协会终身会员呐，是吗？哎，说句心里话，我特别佩服靠自己的努力实现梦想的人。您稍等啊，我这就为您调一杯鸡尾酒。这是您的鸡尾酒，哇
1: ，真漂亮啊！这淡蓝色的酒还晶莹剔透的。哎，上面这柠檬还被切成了星星
0: 的形状。对，这杯酒的名字就叫做“北极星”。它是由浓蛇蓝、蓝色干香酒、砂糖和冰块调成的。北极星，哎，你这么一说还真像啊！蓝色的酒。就好像是夜空一样。之所以送您这杯酒，是因为我想把您的文学梦比作在夜空中的北极星。就是因为有这颗星星在，您始终没有偏离自己前进的方向。哪怕命运总像是在捉弄您，但我觉得，这些挫折，恰恰能更激励您紧跟着那颗北极星。你是说，梦想，就是指路的北极星啊？其实，您自己也是啊。嗯。您没发现吗？为了梦想向前奔跑的您，本身不也像是一颗闪耀的北极星吗？或许您自己不知道，但我相信，应该有不少人，也受到了您的影响，去追寻自己的梦想了吧。嗯、本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品《改变命运的高考》，原作《西北平原》。改编制作：陈寒，演播：龙吟、晨光，录音：严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。收听最新节目，请关注北京故事广播，工作日每晚九点播出的《故事酒吧》的一千零一夜。